0: Короче, я прочитал книгу, называется "Тысячликий герой». Я знаешь, что понял? Все фильмы, которые вообще когда-либо были сняты, они все идут по сценарию из книги. Раздув, знаешь, в чем заключается? У тебя есть шаблоны для всего. Вот любую сказку берем, да, у нас есть герой, Ванька-дурачок. Так. Он в прокрастинации. Потом наступает какое-то ключевое событие, оно называется «Зов». Он увидел принцессу. Потом наступает путь героя. Встановление из Ивана Дурака в Ивана Царевича. И там, прикинь, все шаблоны написаны, и там разбираются на примере разных фильмов.
1: Короче, неважно, какой сюжет, какие персонажи, получается, что все идет по одному принципу развития событий.
0: Да. Давай, к примеру, возьмем Звездные войны. У нас Люк Скайуокер Дурачок. Дурачок. У него приземляется обе Ван Начинается путь героя. Так вот, я о чем хотел рассказать: что по сути-то. Нового ничего уже получается и ведь и не придумать если у тебя есть изначально все шаблоны, которые были. А если не по шаблону делать это все? Приведи мне пример того, где сделано не по шаблону. Еще не сделано. Вот именно. Хотя нет, знаешь, кроме чего, если мы берем какие-нибудь артхаусные фильмы, типа «Шина убийца» смотрел? Это, это по твоей части. Ты, кстати, сдал, да, что в «Бомж с дробовиком» Курт Рассел снимается? Это какого года примерно? Год 2012, наверное. 12-й. И вот там происходит вот это действие. Там просто чувака настолько достали, бомжа, он берет дробовик и идет порядок. Я себе записал, кстати. Раз мы начали с тобой говорить о кинематографе, то давай, знаешь, начнем вообще издалека. «Об чем речь? Всем привет! Я обожаю запах подкастов по утрам. Всем
1: привет, друзья! С вами Алексей Малыгин, Александр Моллер.
0: Об чем речь? Да, сегодня мы поговорим о разных проявлениях творчества. Это будет кинематограф, это будет музыка, это будет ручная пластика, это будет пантомима и кукольный театр.
1: Мы с тобой договаривались, что соберем некие
0: темки, интересные вопросы, возможно, друг для друга, про личную жизнь и не только, и раскроем их. Давай, рассказывай. Что ты заготовил, а я начну отвечать тебе на все твои
1: Вот про бумажку и ручку. Это получается, если перевести на сленг профессионалов музыкальной индустрии или кинематографа, есть аналоговый вариант записи,
0: например, и есть цифровой. Это, кстати, постоянный срач, да, знаешь, что все музыканты между собой дерутся, что аналог — это вот когда звук у тебя проходит через лампочки. Но Я тебе скажу, что есть такой режиссер Шепс, он один из создателей плагинов «Waves». И он уже три года сводит в коробке. Коробка — это когда ты пол- полностью... О, я уронил что-то. Коробка — это когда ты полностью все сводишь в компьютер. И он говорит, сейчас вышли цифровые технологии на такой уровень, что я сведу, и вы даже не отличите. Поэтому на этом срач закончен. Для меня Шепс — это был герой. Это человек, который, знаешь, там, свел альбомы, колдплею. Ты звук слушаешь, такой, господи, как вы вообще могли добиться такого звука приятного? Хотя это была цифра. Это была цифра. Ну, то есть прикол в том,
1: что... Насколько я тут почитал в гуглах недавно при записи цифрового сигнала эта система координат это определенные точки и уже
0: в моменте обработки звука они выравниваются ну судя потому что ты описываешь давай я тебе чуть более простым языком скажу когда ты пишешь в цифру то что ты сказал то и записалось. когда ты пишешь через аналог так как в аналоге стоят всякие лампы и транзисторы mm-hmm. они вносят свои искажения вот из-за этого получается теплота звука, так называемая. Знаешь же, все старые вот эти «Ой, да вы молодежь, вы не знаете, что такое теплый звук». Это еще с тех времен, когда звук записывали на пленку. Uh-huh. Uh-huh. Прикинь, вот раньше как было, когда Битл записывали, у них был четырехдорожечный магнитофон. и Могли бы записать одновременно только четыре дорожки. Именно поэтому, если ты слушаешь старый альбомы Битлз, то ты можешь там узнать, что вокал где-то слева звучит барабаны где-то сзади, потому что у них всего было четыре дорожки. За счет этого они вот строили всю свою органику песен. И это знаешь, о чем хорошим говорит? О том, что когда ты находишься в рамках ограничения, у тебя возникает чуть больше возможностей, чем если бы ты находился в безграничном поле. Это как раз мы можем наблюдать сейчас, когда у каждого из нас там дома стоит компьютер, когда ты можешь скачать любые плагины под черным пиратским флагом. Но хорошей музыки стало меньше. Вот.
1: Это на самом деле была еще одна тема, которую я хотел подвести. Еще вот немножко по этому вопросу. Есть... Такой, ну, непонятка в голове, почему большинство, наверное, ну, для мне так кажется, по крайней мере, почему большинство обывателей, да и кого-то из профессионалов в индустрии предпочитают аналоговое звучание, и есть мнение такое, что в нем больше души. души и
0: больше какой-то естественности жизни, что ли, наполненности. Тебе приведу на примере. Вот представь, ты с детства ел мороженое, какой-нибудь гостовский пломбир, и у тебя в голове о нем память осталась, И ты все равно так или иначе будешь искать этот вкус в других видах мороженого. И точно так же со звуком. То есть, прикинь, музыканты настолько привыкли к тому звуку. Ну, представь, вот ты 20 лет сидел за рулем одного автомобиля, тебя пересадили. Ну да, руль легче крутится, да, цифровая панель. То есть Ну, ты хочешь сказать, что это просто паттерн памяти такой? Да, абсолютно верно. Я недавно смотрел всякие подкасты как раз со звукорежиссерами, где... Взрослые звукорежиссеры говорят, что это все большая фикция. Если тех людей, которые считают, что аналог и цифры, они могут определить по звуку, посадить и дать звучание плагина, который полностью копирует железку, в 95% случаев они не определят. То есть это просто, знаешь, внутреннее плацебо, когда ты покупаешь себе какой-нибудь Manly Voxbox за 350 тысяч компрессор то ты будешь оправдывать его цену вообще всем возможным. Короче, все это получается демагогия и психология. Это бесконечный срач о том, что лучше курица или яйцо. Лучше стейк. Я вчера
1: нашел прикольный очень в Инстаграме, кстати, аккаунт с мемчиками. Там что-то не помню, сейчас тебе не скажу точно название, но связано с Малевичем и там очень много раздувов гипер творческих интеллектуальных Там идут такие раздувы с психологией Со всякими штуками про курицу и Яйцо тоже вчера читал, это, блин,
0: забавно Я знаю, что для меня открытие, наверное, этого месяца Канал на инстаграме, в инстаграме Который называется «Ладно, снято» Там казахи. Я обожаю казахов. Они снимают просто какие-то колоссально тупые штуки из серии. Знаешь, начинается видео, сидят вот так две банды, прям вот такие типа казахи, заряженные, какие и напротив друг друга. На столе танцуют стриптизерши. Они здороваются и он говорит, твоя сестра присядет? Нет, она работает. И там вот все на этом строится. Весь такой юмор, который ломает вообще все шаблоны. Это просто удивительно, насколько люди по-другому мыслят. Об чем... Ладно, вернемся обратно к вопросу. Вот смотри, я точно знаю, что ты вообще не фанат современной музыки. Ты слушаешь вот то, что можно было найти на пластинках у деда. Ну, в том числе, да. На
1: самом деле, нравятся некоторые современные исполнители, но у меня больше идет по зарубежке, и это как-то очень субъективно и очень селективно. То есть есть ряд исполнителей, которые играют музыку с бэндами. Например, это я сейчас не говорю, что это именно привязка к джазу, допустим, или к какой-то такой музыки. У них вообще, ну, какой-то там рок-поп, либо просто популярная музыка, потому что они градируются в тех же платформах, как поп-музыка, но у них настолько крутое звучание. Там есть вот такой чувак Пауло Нутини. У него одна из прям супер-топовых таких композиций, известных Iron Sky, называется. Там в клипе они записываются на студии Abbey Road, и есть вставка в композиции, где приведен э, фрагмент из кинофильма э, с Чарли Чаплином «Диктатор». Такой иронический, очень юморной фильм, где он... Пародирует э, э, Гитлера. Да, только наоборот, как будто он такой светоч. Типа, Но ну, это очень круто. Вот, вот такие современники э, мне прям очень сильно импонируют. А ты не что?
0: думаешь, что мы превращаемся в тех брюжащих людей на лавочке, которые говорили, раньше музыка была лучше не Я очень опасаюсь вот этого момента. И поэтому я стараюсь слушать как можно больше всего, и иногда находятся прям хорошие вещи.
1: Но ты это делаешь
0: от обратного, чтобы не стать дедой? Я очень долго настраивал Яндекс волну, чтобы там не было артикасти, и периодически там, конечно, такие прям хорошие всплывают. Во-первых, там очень много странной музыки. Вот я там нашел недавно каких-то казахов, и у них песня называется Кумыс. И опять мы про казахов. Да, да. Ну вот так получается. Или, знаешь, есть такая певица Тоси Чайки, на которой в сердце Конечно. бахнули, стрелы. Да, да, да. У нее есть песня: Готов? Девочка с усами. Очень стильно сделанная, но припев из серии Девочка с усами ждет любви часами. Об чем речь? Ты мне скажи: вот ты же все равно так или иначе соприкасаешься с музыкой? Тебе что ближе, цифровой звук или аналоговый? Вот после твоей реплики я не знаю. Нет, ты <с не <с ориентируйся да? на мою реплику. Ты, ты должен просто внутренне чувствовать. Я буду ну, ронять. Тебя, что-то опять падает. Это, это самооценка. Это возрастное?
1: Слушай, я шел на сегодняшнюю запись, на самом деле, с твердой уверенностью в том, что мне аналог ближе. Почему аналоговый? Например, ты слушаешь запись... Какой-нибудь композиции, которая была использована, например, в старом черно-белом фильме. И она звучит на пластинке. Ты слушаешь звучание с треском, со всеми вот этими дополнительными шумами, еще чем-то. И с одной стороны, ну типа, это же беспонтово. У тебя портится звук, чистота звучания самой музыки, голоса исполнителя. Но при этом какой-то такой вайп создается который тебя окутывает, обволакивает. Но это мое личное. То есть вот мне, допустим, это импонирует именно в формате каких-то образов, которые у меня начинают формироваться в голове в этот момент. То есть я как будто сам попадаю в этот фильм старый. Как будто все вокруг черно-белое, вот
0: это вот рябь на экране. Прикольно. В этом есть какой-то вайп. Сказка. Смотри, а если мы возьмем, к примеру, какой-нибудь фильм Нолана «Начало». Там все построено на очень таких острых, холодных цифровых синтезаторах. Они же тоже создают тебе образы, и картинку, и они бы в жизни не могли звучать с винила и прочего. Представь, если бы... Подфильм... Начало с Ди Да, начало с Дикаприо. Это один из моих любимых фильмов, кстати говоря. Просто представь, если бы там был аналоговый звук. Это бы картинку тебе значительно поменяла. То есть, мне кажется, все-таки зависит от многих компонентов, в том числе от визуального восприятия. Безусловно, мы не можем смотреть какой-то старый фильм, там, черно-белый, угу. где звучал бы, там, знаешь, какой-нибудь кислотный синтезатор, типа «Вояджера». Но при этом там бы офигенно вписался мук. Знаешь, мук, как синтезатор выглядит? Mm-hmm. Вот, типа, первый синтезатор мук, он выглядит примерно как вот эта комната, в которой мы находимся. То есть он огромный был. Mm-hmm. И суть заключалась в чем, что там было много проводов. Чтобы тебе создать новый звук, ты берешь вот в одну дырку, вот, прошел и воткнул в другую, и такой, о, новый звук нарулил. А теперь последний мук, который я видел, он вот примерно с половинкой этого стола. При этом он дает абсолютно такой же звук, Технологии не стоят на месте. Короче, тот вариант с проводами с собой на улицу не возьмешь, чтобы записать лайв. Я тебе больше скажу, ты его даже на концерт с трудом привезешь. А знаешь, еще я тут тоже задумался, почему очень многие любят аналоговый звук. Ты его можешь потрогать, когда делаешь музыку. То есть, когда ты мышкой что-то крутишь на компьютере, это же все равно не то, как если бы ты подошел к квалайзеру и начал руками его выстраивать. Поэтому вот многие музыканты, которые там, особенно гитаристы, они говорят, да в жизни никогда не будет синтезатора, который будет звучать как гитара. Потом ты пишешь синтезатор, который звучит как гитара. Они говорят, ой, звучит как стартакастер, Ты такой... М-м-м-м". Но я в последнее время тоже все-таки больше прихожу к аналоговому звуку. Почему? Не знаю, мне просто нравится крутить и понимать, что, знаешь, вот ты трогаешь железо, на котором на плюс-минус таком же там были записаны мировые хиты. То есть, когда ты смотришь на картинку, то это все равно не создает тебе внутреннее желание, да, такое, что типа, вау. Больше физической вовлеченности
1: получается. Ты как, ну, ты осязаешь. Ну да. Больше органов чувств задействовано в процессе.
0: Это как, знаешь, смотреть на машину и ездить в машине. (свят) наверное, мне кажется, это максимально хорошее сравнение.
1: Прикольно. Прикольно. Ты про кинематограф тоже вспомнил, и про фильм Нолана. Я, прикинь, сейчас тоже маленькое такое лирическое отступление. Я себя поймал на мысли, почему мне нравились за всю мою жизнь определенные какие-то мультики и фильмы. У меня вчера просто был какой-то вообще отбитый совершенно инсайт по этому поводу, и это очень круто. В итоге я пришел, знаешь, к какому выводу? Все, что ты э, за жизнь аккумулируешь у себя в голове вот из подобных проявлений творчества, что к тебе как будто бы притягивается. На самом деле, интуитивно, это такие подсказки, которых ты можешь найти, такой ключик к своему предназначению, к своей какой-то миссии такой житейской. Но это больше про вот мою вот эту вот всю духовность, эзотерику и прочее, но, тем не менее, это очень прикольно. Просто я вчера реально прочувствовал вот этот момент, что все очень логично. Все
0: с- складывается в какую-то мозаику, пазлик. Но ты же понимаешь, что ты состоишь из того, что ты потребляешь как контент. Да, безусловно. И вот как раз это речь о том, что да, мы с тобой уже далеко не молодые. Там <связать> уже далеко за 30. И хотелось бы, чтобы нам было не так далеко за 30. Представляешь, если бы мы воспитывались в современном обществе, да, на современных мультфильмах, то у нас было бы другое восприятие. Я просто недавно тут пересматривал «Третья планета от Солнца». Помнишь, такой мультфильм был? Вот, Там Диалиста Селезнева еще. <связать> Я прям офигел, насколько там круто сделан звук, насколько там для того времени была <связать> красивая картинка. А потом я начал копать глубже И я нашел, представляешь, человека, с которого Зародился кинематограф, точнее не кинематограф А мультипликация И это чувак из России, он политмейстер был И он изначально хотел это использовать Чтобы записывать танцы и потом показывать В итоге ему не одобрили это Сказали, ну что это за профанация Что это за, простите меня, пожалуйста Эротика И он начал знать, что делать Он впервые изобрел кукольную анимацию Он брал жуков Он засушивал И потом по покадрово снимал и когда его спрашивали, как это все получилось, он говорит, я их приручил. Звучит немножко. <звучит> Вообще дик, дико звучит. <звучит> да, немножко по И когда чуть позже уже мультипликация развилась, вот на примере там Волта Диснея, он прям говорил, что это тот человек, который дал максимальное количество возможных вариантов для развития мультфильмов. Он придумал и мультипликацию, он придумал и кукольную анимацию, так называемую, по кадровую. Он там даже, знаешь, взрывы делал при помощи ваты. Это все достаточно прикольно смотрелось. А это год там вообще... Бородатый у меня еще тогда даже не существовало.
1: Слушай, как примерно технически можно было это реализовать? Там сборка кадров из фото осуществлялась или это видео моменты?
0: Нет, это была кинопленка при любом раскладе, uh-huh. просто некоторые моменты прямо отрисовывались поверх кинопленки. То есть даже мультипликация, uh-huh. она отрисовывалась поверх кинопленки по кадрово. И вот он был один из родоначальников такой истории. То есть плюс там так называемая комбинированная съемка, когда ты, знаешь, снимаешь, закрыв половину объектива, а потом на второй половине объектива на этой же пленке ты снимаешь что-то другое. Ну, это очень круто, конечно. Самое прикольное, что, понимаешь, человек был в максимальных рамках и ограничениях и нашел из этого выход. Чем больше рамок и ограничений, тем больше хороших решений получается.
1: Потому что ты уже автоматически избирателен, ты более ответственен, мне кажется, в в моменте. Мы с тобой, по-моему, позавчера, когда встречались, вкратце затронули эту тему. так круто, на самом деле. Почему те же музыканты, например, могли создавать в прошлой эпохе более какие-то весомые произведения. Потому что я вчера <laughs> у меня пришел, и по этому поводу тоже инсайд, прикольная такая фраза, что нет второго шанса. У тебя во время записи нет неограниченного количества цифрового вот этого пространства на носителе, на жестком диске или еще где-то ты приехал на студию, там, 800 миллиардов чего-нибудь там <laughs> вложили в твою запись с бэндом, и у тебя нет возможности там репетировать, пробовать что-то, ты уже приходишь и готовенький, выдаешь продукт. Нет возможности ошибиться.
0: Но там, знаешь, это было вызвано за счет чего? На пленку же писалось. Пленка стоила вообще каких-то колоссальных денег. Ну вот, да, да, да. На тот момент не было многих хатов, которые музыканты придумывали. Тот же Курт Кобейн из группы Нирвана. Uh-huh. Он записывал, да, там в пробитый камбарь Специально дрявили его, чтобы добиться того звука. То есть сейчас уже достаточно сложно изобрести новый звук, наверное. Я знаю там буквально тройку музыкантов, кто этим грешит, но для этого они, знаешь уезжают на уединенный остров, привозят кучу звезд туда, кучу артистов, и там записываются, как они Вест написано. А, уезжают на Бали и становятся там коучами. Да, это тоже, кстати, плохо. По-другому я и не могу сказать. Вот. А так как у нас все равно были рамки, то тогда и проще было делать. То есть, представь, ты чуть-чуть вышел за рамки, хлоп, у тебя родился новый звук. Точно так же, да, как появился. Или на Колыму отправили. Блюз тот же самый, да, джаз появился. Это что же по сути, выход за рамки. Это же сложная математическая музыка. В принципе,
1: да, можно раскидать по определенной модели, но у творческих людей, ты же самое, знаешь, это
0: немножко по-другому происходит. На уровне типа сенситива какого-то. Безусловно, но это же профессионализм. Это то то самое правило, там, 10 тысяч часов, когда ты кучу-кучу времени в это потратил, чтобы потом научиться хорошо импровизировать. То есть... Эти решения уже когда-то тобой были проиграны, выучены и просто остались у тебя где-то там на механической памяти. Мы с ребятами,
1: с музыкантами не так давно смотрели
0: запись на YouTube,
1: некую обучалку такую, где это на самом деле для обывателя, это может показаться так, что музыкант оправдывает фальш, где ты типа ложаешь, это джазовый аккорд просто. Это просто джазовый аккорд. А там где-то, там просто уже полутона, четверть тона. И это, блин, это так прикольно. И он, чувак, который записывает эти видяхи, он это описывает как это вот там. 18 восемнадцатый класс, уровень,
0: level просто и 18 из пяти. Как <смех> типа визар, да, шестиэтажные рифмы? <смех> так и здесь. Не, вот, то есть он по факту лажал прям?
1: Ну, не совсем. То есть там прямо вот то, что ты говоришь про математику, это описано абсолютно логично, с доводами, с примерами, как можно переиграть одну и ту же, например, какую-то попсовую композицию, интерпретируя ее в джаз и Просто по уровням сложности. То есть вот здесь вот мы этот аккорд смещаем вот сюда. При этом основная тональность остается
0: Ну, то есть получается там типа квинт-аккорд, да, септ-аккорд. Вот эта вот история сложная, которую я не понимаю. Которую я тоже, к сожалению, не понимаю, несмотря на то, что я вроде бы... Слушай, но, вот в этом плане мне безумно приятно да. смотреть на твой бэнд. Давай по-честному, больше всех я люблю «Галушка». Я сам его больше всех люблю Ну, знаешь, у меня есть такой комплимент Людям я называю конченый Это в моем мире, это очень хорошее выражение Вот Галушка, он конченый музыкант Мне кажется, его ночью разбуди и скажи, "Ну ну-ка, сыграешь что-нибудь Он тебе ногой и рукой сможет сыграть Так, как большинство не может То есть У меня вопрос, он виртуоз или он Как вообще статус виртуоза зарабатывается? Я думаю, что, да, можно сказать, что он виртуоз Виртуоз... -э 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 Он КМС
1: по пианино? Ну, он уже МСМК, типа мастер спорта международного класса, можно так сказать. Это когда у человека есть в деятельности сочетание нескольких факторов ключевых. У него есть огромный накопленный опыт, который он... Сколько уже он играет? Всю жизнь. сорок 42.
0: Ну, давай, допустим, не ему так. 40, да, 40. из них он, ну, лет 35, наверное, да, играет. 40. Сорок не... 42,
1: он из них 39 играет. Ну, словно так. У него же папа композитор и да, у тебя же легендарный папа пианист. Джазовый пианист, да, Сан Саныч Галушка, который был в свое время учителем Макса Фадеева.
0: А Фадеев же тоже получается местный, он же с кургана. Да. Они все с кургана. А чем речь? Представь, вот он начал играть, и он это дело не забросил. у нас же как-то, ты же видел много битмейкеров, которые сегодня пишем биту, завтра в Макдональдсе свободная касса.
1: Не обязательно негативные примеры. Кто-то там начинает велосипеды продавать, еще что-нибудь. У кого-то что-то стреляет. Просто, ты знаешь, это такая обидка, когда вроде творческое начало где-то было, но ты его потом погасил и в чем-то вроде достиг сублимации и даже, может, преуспел. Но возвращаясь к к твоему вопросу про виртуозность, да, вот мы обсудили, что это накопленный опыт. Это это постоянное продолжение практики. То есть он не перестает заниматься. То есть он каждый день что-нибудь играет. Он просыпается, допустим, надо что-нибудь сыграть. Вот я сейчас как
0: полобаю. Он спит, у него рядом не жена находится, а его синт просто лежит. И то он ночью что-то там наигрывает уже по привычке. у него же Stage, да?
1: Я постоянно забываю цифру моделей. Ну да, ну крутой аппарат, что
0: говорить. И, конечно, талант еще плюсом ко всему к этому. А я знаю, что понял? Отсюда появляется виртуоз. Я считаю, что таланты не существует я считаю, что это все-таки в большей степени опыт и работа над собой. То есть, знаешь, это как в спорте. Вот есть один так называемый одаренный, а второй трудяга. И mm-hmm. больше mm-hmm. результатов займет трудяга, потому что одаренный, 100%. он в какой-то момент, он такой так, а чем у меня и так все получилось? Мне кажется, даже ты на себе, наверное, это ощутил. Да,
1: да, да. Ну вот это к вопросу, знаешь, о чем? Наверное, о прокачке либо сильных, либо слабых сторон. Человек более, возможно, мудрый, более целеустремленный, он будет прокачивать свои недостающие стороны и сделает их своими сильными сторонами, возможно. Да, человек, у которого уже в принципе изначально есть набор каких-то качеств или навыков, возможно, интуитивно, возможно, это как-то. ну, Да Бог его знает, как это на самом деле происходит. Но вот условно, есть слух, есть, например, голос, но они не развиты. И ты такой пользуешься тем, что есть, но не прокачиваешь это. И тогда ты точно не будешь виртуозом. Но если ты в это будешь вкладывать максимум количества времени, то можно достигнуть любого.
0: Я просто даже по себе помню, когда еще в те времена моей рэперской молодости... Я когда начинал читать рэп, я не понимал, что такое ритм. Я читал вообще просто, ну типа вот у меня есть в голове это и типа, без разницы как-то ложится на музыку. А потом со временем ты уже понимаешь, что такое там ритм, что такое триоли, как К- это К- все рассказано. несколько альбомов таким макаром записал. Канни-гений. И все да. подумали, что, о, Канни-гений. Да. У них еще, знаешь, какой прикол есть, я заметил, когда рэп американский, да и в целом вокал американский записывается. К нам это тоже потихоньку приходит. Они вот записывают четко в ритм. А потом сдвигают его немножко, чтобы появилось... Ну, не синкопирование, это немножко такая оттяжка появилась. Искусственно сдвигают? Да, да, искусственно. Но есть, тем не менее, к примеру, Джулс Сантана. Это The дипломат, Вот чувак, у него знаешь, какой прикол? Он читает в слабую долю. Не в сильную долю, а в слабую. И за счет этого ты вначале слушаешь, особенно после какого-нибудь, знаешь, там технаря, который все четко раскладывает. Ты думаешь, Джулс, что с тобой? Ты попал мимо? А потом ты понимаешь, насколько это стилевы звучит, вот это вот та самая раскачка. Сейчас, наверное, будет очень жестко у темнокожих парней, немножко чувство ритма, оно по-другому развито. Ты же знаешь, у меня просто преподаватель мой по гитаре он говорит, к нам однажды приезжал с мастер-классом блюзмен. И вот он как раз, говорит, играл, и он качал головой, говорит, не в сильную долю, как русские, а в слабую долю, прикинь? То есть вот настолько, да, разница восприятия музыки, хотя, по сути, одно и то же, два человека в одинаковом пространстве слышат, но из-за бэкграунда они качают головой по-разному. Помнишь, я тебе показывал, я купил себе шейкер, маленький такой кубиком. Для
1: коктейлей. Наливаешь туда перед выступлением коктейль, немножко ледика и делаешь вид, как будто ты музыкант и параллельно попиваешь. Вот про синхронизацию с ритмом очень, блин, сложно. Особенно, когда у тебя нет, опять же, вот наработки, какого-то опыта, навыка. Казалось бы, у меня там был мой вот этот вот весь какой-то танцевальный бэкграунд, еще что-то. У меня с ритмом ок. По крайней мере, когда я пою, и мне вот прям хочется где-то ломать ритм, где-то делать затяжки, где-то потом опережать... Это очень прикольно. Но когда тебе надо выстраивать параллельно еще ритм-секцию, а если она еще вот как раз по-джазовому должна звучать, как раз-таки на вторую долю акцент, или там, допустим, вообще идет из-за тактовое такое звучание, типа, фоне, это Это джазовый приключ. <рискрыл> Вот это совместить вообще очень сложно поначалу. Потом вроде как то привыкаешь. У тебя такая рука чистая.
0: Ну, Замечаешь, что музыка становится проще и большая часть музыки сейчас звучит в размере 4 /4. четвертых. И я тут недавно слушал песню, знаешь, что «Девочка, стоп! Об чем речь?» И мне было интересно узнать, что такое шалохо. почему это звучит как шансон? Это по сути какая-то, знаешь, армянская такая песня. У меня же очень странные музыкальные предпочтения. Вот, и я зашел, и мне стало интересно, что такое шалохо. Вот это народный, если я не ошибаюсь, армянский танец. У него размер 5 восьмых. Я себе даже в голове не могу уложить, как это должно быть. Подожди, я тоже пока не могу. Надо у Дениса спросить. Ну да, то есть 1, 2, 3, 4 четвертых это раз, два, три, четыре. А да, 5/8 1, 2, 3, 4, 5 восьмых это раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И вот так восемь раз это идет. Представляешь, это один такт. Настолько это сложно. Вау. Раз мы начали тоже говорить про музыку, я принес парочку коверов, ты, я тоже, думаю, принес парочку коверов. Как х- хочешь, начнем с тебя. Э, смотри, у меня есть на выбор. У меня есть «Ах, какая женщина». <сíки> Беж, <сíки> я тебе, серьезно, б... Да, я тебе без шуток говорю. У меня есть «Билетик в кино», у меня есть «Колечко», у меня <сíки> есть, <сíки> есть «Ничего не говори», у меня есть «Моя бабушка курит трубку». И у меня есть угонщица. Почему я чувствую? Как будто мне сейчас предложили песни в Дальмаре на выбор. Вот, в, этом, в этом <свят> и суть. Но когда ты их услышишь, ты поймешь, о чем я говорил. Так,
1: <свят> давай, наверное, знаешь что? Давай первую, и бабушка курит трубку. Первая, потому что что-то как-то очень меня сильно любопытно.
0: А-а-а-а. А какая женщина Да. <свят> ест горгулью. <свят> <свят> давай, есть такой исполнитель, Алон. Он рэпер, в первую mm. очередь, он рэпер. У него, есть, вообще, у него есть супер крутая песня, с которой началось его прослушивать. Вообще, моя любовь к нему у него песня называется: Мою девушку трахнул рэпер. Я просто. Я рыдал от смеха. Она у меня до сих пор в плейлисте, и я когда порой езжу на мероприятие, знаешь, я прослушиваю ее и думаю, хуже, чем это,
1: я уже не смогу сделать, и это настолько круто. Мы точно с тобой, да, про джаз минуту назад говорили, про Но, что-то высокое.
0: Я же тебе рассказывал, чтобы ориентироваться в музыке, ты не должен себя ограничивать рамками. Да. Давай попробуем. Ах, какая женщина! Ах, какая женщина. Ах, какая женщина. Об чем речь? Это прикольно! Блин, это прикольно. Вот. Ну, в этом и суть. То есть, понимаешь, да, они играют на каких-то ностальгических нотах, плюс подключается мам-батон, плюс подключается рэп. И ты понимаешь, что музыкант в своей голове вот, ну, не ограничен только своим жанром. Да, прикольно. Это, это прямо очень клево.
1: Как я стал фрешменом, просто можно будет потом отдельный выпуск сделать. Ну, могу тебе еще что-нибудь показать из того же. Вот, вот давай бабушка курит трубку. О, О, там... Ты знаешь, что мне тут мама, мы с ней в последнее время очень часто бывает, обсуждаем какие-то варианты новых композиций, для наших с ребятами программ. Действительно, мне приятно прислушиваться к ее мнению, потому что, во-первых, она тоже связана была много лет с музыкальной деятельностью, а у нее очень хороший вкус, разнообразный. кстати Подожди, а да? у
0: тебя мама по образованию с музыкой никак
1: не связана? Ну, она педагог музыкального образования, ну то есть учитель школьный по музыке, но Были. она играла
0: на фортепиано. Ну, давай так, мне кажется, фортепиано это вообще кладезь всех инструментов. Если ты умеешь играть на фортепиано, потом перейти на любой другой инструмент, тебе гораздо проще. Это точно так же, как если тебя отдай на бальные танцы, потом тебя отдай в другое направление, то ты схватывать будешь гораздо лучше. Ну, давай я тебе покажу. Эта группа называется Революционный советчик». Вау. А об чем речь?
1: В принципе, это вот прикольно. Ты понимаешь, насколько на самом деле это фундаментальная тема? Что такое кавер в современном представлении? Это я тебя спрошу.
0: Что такое кавер в современном музыкальном исполнении?
1: Тут можно сразу разделить на два лагеря каверщиков. Есть те каверщики, которые снимают произведение в ключ и просто его воспроизводят ну, практически близко к оригинальному звучанию. То есть, условно, берется либо минусовка, либо э, оригинал, и просто ребята лобают оригинал. Это прикольно, но это вот, знаешь, вот мы как раз приближаемся, наверное, тут к нашей основной теме.
0: У проблематики. У нас нет основной темы, мы с тобой просто а, плывем, а плывем по эфиру,
1: да, это же в этом и суть. Да, но тем не менее, вот, вот про боль такой оригинальности у кавер-исполнителей. Есть, в общем, люди, которые снимают в ключ, а есть те, которые создают новое произведение на основе чего-то уже и так созданного. В этом есть творчество, в этом есть вкус определенный. И вот в данном варианте, это же прикольно, они же дурачатся, но это так круто.
0: Знаешь, я бы, наверное, перевел это, в опять же, в тематику искусства. Вот типа есть картина, а есть ее репродукция. Репродукция всегда хуже, чем картина. Она никогда не будет цениться так же, как оригинал. Я бы очень хотел, чтобы большинство коверов с которыми так или иначе ты сталкиваешься там по основной своей работе, начали это понимать, и что порой можно настолько прикольно переделать, что люди будут от этого гораздо больше кайфовать, чем если ты покажешь им оригинал. В чем может быть проблема? Я считаю, что одной из проблем является а. лень, б. страх.
1: Лень в первую очередь. В сто процентов. Потому что многие просто не хотят тратить время на то, чтобы заморочиться. Хотя по факту это иногда очень дает крутой результат. У меня сейчас идея как раз возникла в голове. Это, помнишь, мы с тобой использовали в качестве отбивок Ричарда Чиза крутейший бэнд, такой американский, который в жанре джипси-джаза играют попсовые произведения. Мне кажется,
0: даже знаешь, вот, комедий-джаз у них больше. Ну, типа, чтобы
1: постебать, это очень зв- звучит упаковано так, гипертрофировано в стилистике такого джаза, но при этом используют совершенно другое произведение. И это, с одной стороны, смешно и забавно, с другой стороны, ты понимаешь, насколько это гениально сделано. Но, опять же,
0: тут профессионализм еще у музыкантов включается. У них еще, помнишь, у Ричарда Чиза была, был кавер на песню Лил и «Лолипап»? Да, 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 да. Бич, вот это... Я прям помню, я так смеялся с этого. Это же великолепно. А чем речь? Ну, давай, расскажи немножко предысторию того, что ты притащил.
1: Вот смотри, я тут занимался подбором материала свежего для нашей новой программы с бэндом, и есть такие, называется это на сленге музыкальном, джазовые стандарты, как раз произведения 20 века, такие фундаментальные, которые, в принципе, играются всеми популярными джазменами и так далее, то есть это типа такой базис, в общем. Есть произведение, называется «Мини the Mucha». Мы к его истории вернемся, я думаю, что чуть позже но я искал прикольный какой-нибудь кавер и нашел просто в поиске на ютубе очень крутых чуваков. Если честно, мне сначала показалось, там уличное выступление, и они выглядят как просто летом парни с э, Вторчка, которые приехали на Вайнера попить пивка и что-то поорать. Но насколько это круто. И они, это, короче, америкосы, и они играют вот эту композицию мини The Mucha. Пользуясь случаем, я тебе покажу это еще вот так вот на видео. Ты раздуешь вот прям кликай на play и наслаждайся.
0: А об чем речь? Да. Слушай, так это же известный типа это Brothers Moving.
1: Да, 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 да. Просто я их раньше не наблюдал и не знал, что есть такие чуваки. Вот у меня опять же, у меня вчера, короче, капец
0: день открытий был. Но это насколько Но прикольно. Вот этот вот мотив. Ну, это прям известно. Да. Если бы я это увидел, я бы по-любому остановился и послушал. Ты раздул за подачу? То есть вообще просто губчики такие. Да, во-первых, пацаны реально в шортах голые, стоят, орут. И при этом у них еще мимика, как будто они находятся под какими-то запрещенными веществами. Но настолько это стильно и вкусно. Вот как это происходит?
1: Ну, опять же, это стремление сделать э, что-то новое из того, что уже создано, но показать в другой подаче. Мы же, по сути, когда готовим наши программы, делаем что-то похожее. То есть вот, например, берется какая-нибудь песня, которую исполняет в оригинале певица, а мы ее перерабатываем в такой более брутальный формат и делаем, например, из быстрой танцевальной песни медленную, драматичную. Тут самый простой пример — это у нас композиция
0: «I will survive». Да, я, кстати, был у тебя на концерте, и мне очень понравилось. Потому что ты стоишь, ты, ты вроде знаешь слова, но при этом ты не знаешь музыку, и у тебя такой диссонанс в голове возникает. Типа как формируется идея, вот, вот как раз хочется что-то сделать
1: что будет первые секунды прослушивания вызывать диссонанс. То есть ты, с одной стороны, понимаешь, что это знакомое произведение, с другой стороны, у тебя вообще в голове не клеится сначала. Ты думаешь,
0: "Ну, what the fuck? Давай вернемся обратно к нашей проблематике. Очень мало кавер-групп стараются выйти на какую-то новую территорию звука, на новую территорию музыки.
1: А Ты как раз причины основные две озвучил. Это первая
0: лень, а вторую я забыл. Страх. Ты говорю а, страх, да, страх, возможно. Вы же тоже делаете кавера, просто вы делаете их такой джазовый, в блюзовый, я даже не знаю этих жанров, делаете вот в таком стиле. Почему другие люди не могут брать даже те же современные песни и делать их по-другому? Мы же вот так или иначе на мероприятиях сталкиваемся с кавер-группой, Которые плюс-минус играют все одно и то же. Там звери, районы, кварталы, да, там видели ночь, гуляли всю ночь. Да. Что нужно изменить в подходе? Я видишь, я немножко по-другому мысль, uh-huh. ты все равно находишься внутри музыкальной индустрии. Что нужно изменить, людям? Возможно, походить к психологу, например. Да, иногда, когда меня люди спрашивают, что можно сделать, чтобы улучшить свои навыки ведения мероприятий на какие курсы пойти, я первое всегда говорю на курсы психотерапии. Я, я без шуток это говорю, потому что давай по-честному, Введение никто никогда не идет от хорошей жизни. Я не знаю ни одного человека, кроме Антона Зайцева, но у Антона Зайцева там целое поколение ведущих конференций, которые пришли бы и сказали, я хочу вести.
1: Ну, Антохи еще же театральное образование, насколько ну, я да, помню. Да, да, то есть он изначально уже он более широк в своих взглядах на творчество.
0: Ну это ладно, это как бы да, второстепенно. Да. Вер... Вернемся обратно. А... То, то, что меня интересует. Просто ты здесь как музыкант, я все-таки хочу задавать вопросы тебе. На следующий выпуск мы позовем кого-нибудь другого из музыкантов, и я буду те же самые вопросы ему задавать.
1: Я думаю, что нужно бороться со страхом. В первую очередь, многие музыканты-каверщики, ну, в частности, вот, допустим, локально у нас в Екатеринбурге, Все подстраиваются под рынок и под запрос широкой потребительской аудитории. То есть, допустим, надо людям поколбаситься под что-нибудь, и вот ребята выстраивают программу из 12-16 композиций, которые отработаны лет 12 назад. И, в принципе а зачем делать что-то новое? Вот. Ну или, допустим, просто появляется какой-нибудь, какой-нибудь хит, ну вот его, пожалуй, в этом году мы добавим в программу, а все остальное Причем оставим начинается с го
0: точно так же в оригинале его добавляют. Вот это, мне кажется, да. наибольшая проблема, когда ты себя подстраиваешь под рынок, вместо того, чтобы рынок перестраивать под себя. Тогда ты теряешь вообще свою уникальность и просто становишься какой-то серой массой. Причем я уверен, что 90% каверов, которые вот исполняют, ну, каверас здесь имею в виду группы. Они ведь могут и в крутую музыку идти?
1: Конечно, потому что у нас много талантливых реально музыкантов, которые реально могут делать круто. Но здесь нужны время на подготовку, фантазия и просто решимость и желание делать что-то новое и не бояться. Блин, а вдруг не зайдет? Камон, рассмотрим ситуацию. Вот вы всю жизнь положили на музыку, и вы это делаете, потому что вы это любите, но вы еще зарабатываете на этом бабки. Допустим, завтра бабки кончатся. Вы перестанете это делать? то, что вы делаете, и пойдете работать с лесарями или еще чем-то. Если задать себе этот вопрос очень честно и очень честно на него самим себе ответить, то как раз-таки мы поймем, кто из них готов делать прикольные какие-то каверы, а кто нет. Но
0: это проблема, правда. У меня, знаешь, есть в голове такое четкое разграничение. Есть творцы, есть ремесленники. Очень часто творцы снижают свой статус до ремесленников, и мы же прекрасно да. понимаем, что если в тебе есть творчество, то эту искру очень тяжело погасить, так или иначе ты всю свою жизнь будешь с этим соприкасаться. Я знаю кучу музыкантов, которые, знаешь, работают там на официальных работах, но при этом дома они всегда играют на каком-то инструменте просто для себя, потому что не могут это из головы убрать. Это выбор, да. Ну, это выбор. И это, это круто. Хорошо, вот смотри, просто в рамках фантазии А что, если попробовать организовать какой-то мини-фест для наших групп и предложить им выбрать там два-три прикольных кавера чтобы они все там выступали и показали ну, тому же Иван тренку что мы можем и другие вещи какие-то делать.
1: Но постарались сделать это как-то интересно и прикольно. То есть вот ключевой момент, что сделать по-другому, ну да отлично не, от оригинала.
0: Не один в один.
1: Классная идея Классная идея. Я бы дал еще задание, чтобы выбор был исключительно из того репертуара, который нравится самим музыкантам, а не из обязательной программы. Пусть это будет произвольная
0: программа. Тут, знаешь, тут тяжело проконтролировать. Они ведь могут сказать, что нам нравятся «Жуки и батарейка». Но опять же, «Жуки и батарейка» можно ведь офигеть, как круто сыграть. Да все, что угодно можно круто сыграть. даже Давай будем лелеять эту мечту, что так или иначе к нам будут приходить музыканты, мы будем закидывать им эту идею, и, может быть, из этого вырастет какой-нибудь маленький фестиваль. Ведь все начинается с малого.
1: Это было бы очень круто. По крайней мере, хотелось бы раскачать эту лодку. Шаблонную.
0: Причем, мне кажется, сами музыканты устали внутри этого жанра. Да, сто процентов. Я думаю, что очень мало музыкантов, которые выходят на сцену, играют свою музыку, которую вот кавера, и они при этом кайфуют. Гораздо прикольнее, когда ты играешь что-то новое. Даже порой у тебя просто это рождается прямо в моменте. И это гораздо прикольнее. Ну что, у нас остается там совсем немножко времени. Я тебе могу показать еще один коверок. Мы на Давай. этом закончим. Вот смотри. Я тебе могу показать колечко. Это Иванушки Здесь 18-кратный лайк Всеми моими 18 пальцами Это была группа Болодин Это трибьют Иванушкам Есть такой фестиваль, называется Таврида И вот они там целый альбом переиграли разные музыканты. Откуда эти ребята? Я не знаю, я чисто случайно. Ну, мне, опять же, интересные. да, музыка мне нашла эту всю историю. И я, знаешь, я залип, я прослушал весь альбом, и мне не понравилось только две песни оттого. Позвал бы их на корпоратив? Конечно, вот конечно. Это стиль, потому что. Ну, это, вот это стиль. Ты раздул, какая там оттяжка? Вот это? прикольно. Прям мне Как-то. так. То есть ты ожидаешь, м-м. что он сейчас четко на ритм разложит, а оказывается, нет. Пуц, пуц, ну что, пуц. давай коротко подведем итоги нашего выпуска. О чем речь? А речь у нас шла речь? обо всем и ни о чем. И немножко о музыке. Да, в большей степени у нас шла речь о музыке. Немножко мы коснулись кинематографа. В следующий раз мы позовем какого-нибудь музыканта, попросим тоже его принести немножко каверов. И музыкальных инструментов. Не, если он при этом еще и сам споет и сыграет, то это будет великолепно. Да. Что ты хочешь сказать в Я хочу пожелать нашим слушателям
1: творчества. Не бояться и... Пробовать, креативить что-то новое, создавать. Даже если вы берете за основу уже
0: готовую идею, но всегда в нее можно привнести частичку себя. Это будет круто. Самое главное – не ссать. И из этого рождается творчество. «Об чем речь?